1: L'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ, et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S, Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse, pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 4, Juliette et la bibliothèque d'Alexandrie, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Après avoir exploré les bords méditerranéens de l'Afrique romaine dans l'épisode 1, la Mésopotamie dans l'épisode 2 et la Grèce antique dans l'épisode 3, je vous propose aujourd'hui, dans cet épisode, un voyage en Égypte. Et notre guide aujourd'hui est Juliette 3 Bonjour Juliette
0: Bonjour Fanny et bonjour aux auditeurs
1: et auditrices. Alors Juliette, je te reçois aujourd'hui parce que tu as fait donc, un master recherche en histoire et anthropologie de l'antiquité à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tu as soutenu deux mémoires, l'un en première année et l'autre logiquement en deuxième année, tu étais sous la direction de Bernard Lugras. Alors déjà, Juliette, première question un petit peu générale, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur l'Égypte antique Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette période
0: alors, c'est vrai que j'ai une passion pour l'histoire ancienne en général depuis, euh, depuis mon enfance et mon adolescence. Et euh, en fait, c'est par le biais de la mythologie et des mythes, donc euh, grecques, euh, égyptiennes, romaines, que j'ai découvert l'Antiquité et l'Égypte. Et en fait, à la fac, j'ai eu euh, l'occasion de découvrir Alexandre le Grand, euh, ses conquêtes, son histoire, et euh, de faire plusieurs cours semestres à la fac et aussi du grec ancien. Et ça a confirmé en fait mon intérêt pour cette période hein, et pour ce personnage. Et donc, arrivé en master, je me suis dit, ben, comment je pourrais mêler euh, ma passion pour l'Égypte et pour Alexandre le Grand, et euh, eh bien, en travaillant sur l'Égypte grecque, donc euh, l'Égypte hellénistique cette période euh, donc, après Alexandre le Grand. Et j'ai eu la chance du, de tomber sur un formidable directeur de recherche, euh, donc Bernard Legras, que je salue, qui euh, est spécialiste de l'Égypte hellénistique, et puis de tomber aussi sur une autre professeure, donc, papyrologue, qui m'a fait découvrir euh, la papyrologie, les sources. Euh... La papyrologie Alors, la papyrologie, donc l'étude euh, effectivement des papyrus, qui est la principale source documentaire euh, à notre disposition pour étudier cette période de l'Égypte hélénistique, mais aussi de l'Égypte pharaonique. Alors, avec toi Juliette, aujourd'hui, nous allons nous immerger dans un moment bien
1: spécifique de l'histoire égyptienne, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Raconte-nous Juliette, quel est le contexte historique de l'époque et quel espace géographique
0: est-ce que tu as travaillé sur l'Égypte alors, le cadre chronologique et spatial de mes mémoires de recherche, donc c'est ce qu'on appelle l'Égypte hellénistique ou Égypte grecque. Alors, pourquoi oui. eh ben, Parce que, en fait, euh, après la conquête d'Alexandre le Grand, euh, l'Égypte est gouvernée par euh, une dynastie de souverains gréco-macédoniens, que l'on appelle les Ptolémées, pendant environ 300 ans, donc du IIIe siècle avant Jésus-Christ au Ier siècle avant Jésus-Christ. Euh, alors, pour juste remettre un peu le, le contexte en place. En une dizaine d'années à peu près, donc entre 334 et 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, qui est donc le fils du roi de Macédoine Philippe II, fait la conquête de l'Empire perse et défait euh, le grand roi perse de la dynastie achéménide qui s'appelle Darius III. Et Alexandre en fait parvient avec son armée jusqu'aux rives de l'Indus et de là il revient ensuite à Babylone et il meurt en 323 avant Jésus-Christ, donc à Babylone, dans sa, la, la capitale de cet empire qu'il a conquis. En fait, une fois qu'il est mort, Alexandre, eh bien, ses principaux généraux se déchirent et se font la guerre pour le partage et le contrôle de cet empire que Alexandre finalement n'a pas eu le temps d'organiser de, de son vivant. Et donc cette période de conflit qui a duré une cinquantaine d'années à peu près, donc euh, vers la fin du IVe siècle, on l'appelle les guerres des diadoques. Alors pourquoi diadoques C'est un terme grec qui veut dire successeur. En fait, les diadoques c'est les généraux d'Alexandre, donc qui se disputent, qui se, qui se déchirent. Et parmi ces diadoques, donc, on trouve un général euh, qui a été très proche d'Alexandre qu'on appelle Ptolémée, qui était le fils donc d'un certain Lagos. Donc il est issu d'une famille noble hein, macédonienne. Et donc Ptolémée, à la fin de cette guerre des diadoques parvient à prendre le contrôle de l'Égypte et donc il y installe une dynastie qu'on appelle les Lagides, du nom du père de, de Ptolémée, euh, qui régneront jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, la dernière reine étant la célèbre Cléopâtre.
1: D'accord, donc il s'est vraiment fait son petit coin, il dit bon les gars, je me barre, je me mets en Égypte juste pour moi, et il a régné dessus pendant trois siècles.
0: Quoi. Voilà, c'est ça, lui il a toujours, euh, dès le début, hein, il a, il a, parce qu'en fait ils se sont fait un partage des territoires, et lui a récupéré l'Égypte, et ça a toujours été un peu sa chasse gardée, et c'est ce qu'il a défendu face aux autres diadoques. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y fonde une, une dynastie, de la même manière que les autres diadoques qui se sont implantés ont aussi fondé des dynasties. Donc l'époque hellénistique, c'est le temps des grandes monarchies hellénistiques, les Ptolémées donc étant en Égypte. Ce sont vraiment des colons, euh, des, une vague d'immigration de Grecs effectivement, qui s'installent en Égypte à la suite de, de Ptolémée. D'où la richesse de cette période, l'Égypte hellénistique, qui voit se côtoyer donc, euh, des Grecs et des Égyptiens. Et oui, donc
1: tu l'as dit, euh, effectivement à la fin de cette dynastie, on a la Cléopâtre qu'on connaît parce qu'il y en a eu plusieurs. Et oui, donc elle était d'origine grecque, on ne le sait pas assez.
0: <rire> C'est ça exactement, il y a dans l'imaginaire collectif, il y a ce côté Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Mais elle est bien issue d'une famille de rois gréco-macédoniens, effectivement de culture grecque.
1: Et c'est dans ce contexte que naît en quelque sorte la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Alors, avant que tu nous racontes euh, son histoire, dis-moi, est-ce qu'il y a eu des projets similaires de bibliothèque précédemment qui auraient peut-être pu influencer la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie
0: Oui, alors juste avant de, donc de parler de, effectivement plus en détail de la bibliothèque. Donc, en fait, quand on parle de la, de la bibliothèque d'Alexandrie, euh, il faut bien comprendre que cette bibliothèque, en fait, elle appartenait à un ensemble beaucoup plus vaste, celui du musée d'Alexandrie. Alors, je m'explique, le, le musée, donc museion en grec, un musée, originellement dans le monde grec, en fait, c'est un, un temple, c'est un sanctuaire qui est dédié aux, aux muses, d'où son nom, museion le temple mmh. des muses, donc ces divinités liées aux arts et à la pensée. Et en fait, progressivement, le terme museion a désigné une institution dédiée au savoir et aux arts, patronnée par les muses. Et donc, le plus célèbre de ces musées, c'est donc le musée d'Alexandrie, qui abritait la fameuse bibliothèque. Donc, il s'agit bien de deux institutions, le musée et la bibliothèque, qui ont des fonctionnements différenciés, on va le voir, mais qui sont complémentaires et en synergie puisque le musée abrite la bibliothèque. Et donc, pour revenir sur la bibliothèque d'Alexandrie, c'est vrai qu'au regard de sa très grande notoriété, les chercheurs se sont demandé finalement, euh, les lagides, quand ils ont fondé cette institution, est-ce qu'ils ont été des innovateurs ou est-ce qu'ils ont été des continuateurs, ou les deux à la fois Et donc, c'est pour ça que les, les historiens ont cherché à, en fait, à trouver peut-être des modèles qui auraient influencé cette bibliothèque au niveau de euh, trois aires géographiques. Si on reste en Égypte, en Égypte pharaonique, en fait, il n'y a pas eu de projet similaire ou équivalent à la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire une bibliothèque royale, en revanche, en Égypte, notamment au niveau de la campagne, il y avait une vie culturelle et une vie livresque, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait des petites, en fait, des petites bibliothèques locales qu'on appelait les maisons de vie, qui étaient donc rattachées administrativement à des temples. Et c'est donc ces petites bibliothèques renfermaient un savoir sacré. Et c'était des lieux d'enseignement des, des enfants, des élites. Mais ce pas des, des modèles qui ont pu influencer la bibliothèque d'Alexandrie parce qu'elles n'avaient pas la vocation encyclopédique et puis la, la, la taille, la dimension de la bibliothèque d'Alexandrie. En dehors de l'Égypte, si on sort de l'Égypte, on se rend compte que euh, ce n'est pas le seul territoire à avoir possédé de grandes collections de manuscrits. Réunis en bibliothèque. Donc, c'est pour ça que certains historiens ont émis l'hypothèse que la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie par Ptolémée a pu être influencée par des modèles préexistants de bibliothèques en Mésopotamie, un espace géographique que Ptolémée a pu connaître dans le cadre de la conquête d'Alexandre. Alors, sans trop m'étendre, parce que je ne suis pas spécialiste, et je renvoie ici aux travaux de Philippe Clancier et de Francis Johannes pour ceux que ça intéresse, c'est vrai qu'en Mésopotamie, il y avait donc de grandes bibliothèques à vocation encyclopédique qui abritaient de riches collections de tablettes, notamment la bibliothèque d'Asurie. Urbanipa à la Ninive, donc la capitale assyrienne, 25 000 tablettes au 7e siècle et aussi on a donc les Aguilles à Babylone qui est en fait le temple dédié à la divinité de la ville et qui renfermait aussi des, des collections de tablettes. Et comme la Babylonie a été conquise par Alexandre, il est possible que Ptolémée a pu connaître le fonctionnement de cette bibliothèque. Oui, ça semble logique. Mais il faut quand même rester prudent parce qu'en fait, les sources antiques ne permettent pas de faire, d'établir un lien entre la création de la bibliothèque d'Alexandrie et les bibliothèques mésopotamiennes qui fonctionnaient encore au début de l'époque hellénistique. Donc, d'où voilà la nécessité de rester prudent. Et en fait, le meilleur modèle, finalement, le, le modèle le plus convaincant et le plus crédible, c'est la Grèce et notamment Athènes, qui, depuis l'époque classique, est un centre culturel extrêmement vivant. Et plus précisément, à Athènes, on a l'école de philosophie qui a été fondée par Aristote en 335 avant Jésus-Christ, qu'on appelle le lycée. Et en fait, le lycée d'Aristote, les historiens se sont dit que ça pourrait être un très bon modèle pour la fondation de, de la bibliothèque d'Alexandrie parce que c'est une école qui en fait, s'est constituée autour de trois principes qu'on va retrouver ensuite dans le fonctionnement de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc ces trois principes, c'est quoi C'est déjà tout d'abord le principe du travail en commun, c'est-à-dire une démarche collective, le fait que des chercheurs et des savants travaillent en commun, c'est ce qui va se passer pour la bibliothèque d'Alexandrie. Deuxième chose très importante. Une recherche encyclopédique et universaliste, c'est-à-dire une recherche qui embrasse tous les savoirs, à la fois grecs et à la fois non grecs, puisqu'en fait l'école d'Aristote, enfin la philosophie d'Aristote, est très imprégnée de, de culture grecque et aussi de culture non grecque. Il y avait un vrai intérêt pour euh, ce qu'un chercheur italien a appelé les sagesses barbares, c'est-à-dire les, les savoirs en fait, non grecs. Dernière chose, donc, troisième principe, c'est le rôle de l'écrit et le fait d'écrire des traités, le fait d'écrire des, euh, des ouvrages. Ça, c'est euh, fondamental pour comprendre euh, Aristote. Et donc, ces principes-là se sont retrouvés à Alexandrie, dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et là, c'est euh, par le biais d'un homme qu'on appelle de Phaler, et qui est le fondateur, en tout cas le père spirituel, disons, de à la bibliothèque d'Alexandrie.
1: Justement, raconte-nous, Juliette, comment est née l'idée de faire une bibliothèque Alexandrie En tout cas, quels étaient les objectifs liés à la création de cette bibliothèque Et donc, bibliothèque et musée, bien sûr.
0: Je sous-entends les deux suite à ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, avant de revenir plus en détail, effectivement, sur Démétrios de Falère, donc l'artisan du projet de la, de la bibliothèque, c'est important de parler donc, des objectifs de, de création. Donc, en créant cette bibliothèque, Ptolémée et Démétrios poursuivent au moins trois objectifs qui, en fait, convergent pour exalter le, euh, le pouvoir royal. Alors déjà, un premier objectif culturel, c'est-à-dire en fait l'affirmation de l'hellénisme, c'est-à-dire de l'agressité, on va dire, des conquérants, puisqu'il faut bien comprendre qu'en Égypte hellénistique, euh, on a des Grecs minoritaires qui sont installés sur un territoire avec une civilisation extrêmement ancienne, la civilisation égyptienne. Et donc la création de cette bibliothèque de livres grecs, puisque même les livres non grecs sont traduits en grec, donc la création de cette bibliothèque permet de rassembler à Alexandrie tout le savoir du monde et de l'enrichir en grec. C'est un peu du soft power quoi. C'est totalement ça, c'est clairement une, une manière ouais, de mettre en valeur, si tu veux, ça, la culture grecque de, de Ptolémée, de, de lui, de se revendiquer vraiment grec sur un territoire qui a une civilisation déjà très ancienne, effectivement. Et deuxième objectif, là, très important, d'ordre de, de prestige culturel, puisqu'en fait, il faut que les richesses de cette bibliothèque surpassent toutes les autres bibliothèques du monde connu. Puisqu'en fait, cette bibliothèque, elle doit permettre de rassembler euh, les savants les plus réputés, les écrivains les plus talentueux de toutes les régions du monde grec. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que euh, dans les grandes monarchies le savoir intellectuel et scientifique, c'est quelque chose qui est recherché, qui est honoré, qui est valorisé. C'est-à-dire qu'autant les Ptolémées en Égypte que les Séleucides, alors les Séleucides, c'est une autre dynastie hellénistique qui elle, est implantée en Syrie, autant les Ptolémées en Égypte que les Séleucides en Syrie, tous ces souverains finalement se sont euh, efforcés d'établir leur suprématie culturelle en dotant leur capitale de bibliothèques. Les rivalités entre les monarchies hellénistiques, elles se jouent pas que sur le plan de la guerre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie compétition culturel et intellectuel à ce moment là qui pousse les souverains à fonder des centres d'études des bibliothèques ça permet si tu veux de, de fonder ces institutions ça permet de faire rayonner la capitale mais aussi la dynastie et c'est important parce qu'en fait, ça permet au souverain de capter une partie de l'héritage d'Alexandre, puisque Alexandre était très attaché aux enseignements de son maître. C'est quelqu'un qui valorisait le savoir intellectuel. La conquête, c'est pas seulement une conquête militaire, hein, c'est une conquête dans laquelle il y avait des scientifiques. Donc il y a, il y a tout un volet scientifique en fait à la conquête d'Alexandre. Il y a aussi cette idée que l'on retrouve euh, à l'époque médiévale, notamment euh, avec les miroirs aux princes. Eh bien de la même manière que euh, qu'il y avait des miroirs aux princes pour l'éducation des jeunes princes, eh bien à l'époque hellénistique, il y a aussi euh, cette idée que le bon roi hellénistique, c'est avant tout un homme éclairé, c'est avant tout un homme éduqué. Et donc c'est possible seulement s'il y a des savants, s'il y a des érudits, des intellectuels à la cour. Et puis un dernier objectif d'ordre pour le coup politique et purement pratique, c'est-à-dire que cette bibliothèque doit permettre au roi grec en Égypte de mieux comprendre, de mieux connaître les hommes très différents par leurs origines, par, par leurs traditions qui peuplaient son royaume, donc autant les Grecs et les Égyptiens. Voilà donc trois objectifs très importants qui permettent de comprendre la fondation de cette bibliothèque.
1: Et est-ce que tu peux aussi nous raconter à quoi ressemble, donc c'est Alexandrie à l'époque qui était la capitale de son royaume, est-ce qu'on peut parler d'une grande cité, d'une grande ville
0: C'est vrai qu'il y a une originalité en Égypte-Lagite, c'est le nombre assez restreint de cités grecques. En fait on, on considère qu'il y a trois grandes cités grecques, donc pour deux d'entre elles il n'y a pas de débat donc c'est Nocratis dans le delta au nord, et Ptolémaïs, cité fondée par Ptolémée. Pour ces deux villes, on considère il n'y a pas de débat, que ce sont des cités grecques. Pour Alexandrie, alors sans rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais il y a eu euh, des débats, les historiens se sont divisés sur son statut de cité grecque. Donc, alors pourquoi on pourrait dire que c'est une cité grecque ou pas Une cité grecque, donc en grec, une police comme ça qu'on appelle une cité. Il faut euh, pour euh, reconnaître le fait que ça soit une cité grecque, il faut qu'elle ait des, euh, des institutions politiques, il faut qu'il y ait une vie civique, faut il faut qu'il y ait une vie politique. Et en fait, c'est ce qui a pu diviser les chercheurs sur Alexandrie, c'est le fait qu'en fait, c'est une cité qui est rattachée à une tradition grecque et qui possédait des institutions politique que l'on a pu retrouver à Athènes ou à Sparte, par exemple une, une assemblée du peuple, des conseils, mais c'est une cité qui est la capitale d'un royaume, donc ce n'est pas une ville indépendante, ce n'est pas une cité indépendante comme a pu l'être Athènes ou Sparte. Donc les chercheurs ont pu être divisés sur ce statut de cité grecque. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est vraiment une cité qui est rattachée à une tradition grecque de par euh, la forme de sa de sa ville ou le tracé des rues. Parce que donc Alexandrie, pour rappel, elle a été fondée par Alexandre le Grand en janvier 331 avant Jésus-Christ, donc dans le cadre de sa conquête de l'Égypte. Euh, donc le plan... elle est assez récente, en fait, par rapport à quand l'héptolée arrive. Oui, tout à fait, elle est assez récente. Alexandre, du coup, a fondé euh, une vingtaine hein, d'Alexandrie dans tout, <rire> tout l'Empire perse. Et donc, effectivement, elle est assez récente. Et en fait, il a confié donc, le, le plan de la ville à un architecte grec qui a fait un plan, qu on qu'on appelle un plan hippodamien. Donc c'est un plan en damier, c'est typiquement grec, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des rues euh, rectilignes qui vont se croiser en angle droit et ça va faire des îlots rectangulaires, donc ce qu'on appelle un plan en damier. C'est typiquement grec. Comme les États-Unis, en fait. Oui, voilà, c'est ça exactement qui a été repris. Alors après modèle d'urbanisme qu'on retrouve dans, dans pas mal de villes, mais à ce moment-là, c'est vraiment typiquement grec repris par les Romains d'ailleurs. Et puis aussi, on trouvait à Alexandrie euh, des espaces et des bâtiments typiquement grecs. On retrouvait bon des temples. Il y a eu un gymnase, il y a eu un, enfin des gymnases, un amphithéâtre. Il y avait aussi également donc le quartier royal avec les palais et le musée, et la bibliothèque d'Alexandrie.
1: J'invite les auditeurs à écouter l'épisode précédent où on a parlé justement des cités grecques et des athlètes grecs. On voit que les gymnases sont très, très, très importants en Grèce
0: antique. Tout à fait. À Alexandrie, il y avait aussi une, une importante vie, euh, vie sportive. Et puis oui, effectivement, là, pour le coup, un gymnase amphithéâtre, c'est vraiment typique de, de la culture grecque.
1: Et d'ailleurs, est-ce que le fameux phare d'Alexandrie a déjà été construit à l'époque que tu étudies
0: alors effectivement, donc le, le célèbre phare d'Alexandrie, son nom phare vient de l'île de Pharos, sur lequel il est implanté, qui est en fait une petite île en face d'Alexandrie, et qui est rattachée à la ville par une grande digue. La construction de ce phare en fait, a débuté donc, sous Ptolémée Ier, mais son inauguration, elle s'est faite sous son fils, Ptolémée II, donc après une dizaine d'années de travaux à peu près. Euh, ce qui est intéressant avec ce phare, c'est qu'on a conservé des documents iconographiques, le représentant, et qui ont permis aux historiens de faire des reconstitutions du phare. Donc il était considéré comme une des sept merveilles du monde antique, donc assez grand, hein, 100 mètres de hauteur à peu près. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà, exactement, puisqu'en fait, c'est un tremblement de terre qu'il aurait détruit. Sa fonction première étant de, de guider, les, guider les navires au loin. Et les historiens estiment qu'il avait un rayon de visibilité de 50 km à peu près, donc ce qui est assez grand, effectivement, assez important. Alors, pour revenir à la bibliothèque, Juliette, tu
1: as beaucoup étudié son fondateur, on, a, on en a parlé, Démétrios de Faler. Alors, qui était-il D'où vient-il Quels sont ses réseaux Quelles sont ses influences à ce Démétrios
0: mon M1 en particulier était un mémoire monographique donc dédié à la partie égyptienne de la carrière de Démétrios de Phaler, puisque Démétrios de Phaler comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est originaire du Dème, c'est-à-dire du quartier de Phaler à Athènes. Alors Phaler, c'est un des trois, euh, c'est un des ports mineurs d'Athènes. Et donc Démétrios, en fait, il est, donc, il est né aux alentours de 350 avant, avant Jésus-Christ. Il est d'une origine sociale plutôt, plutôt modeste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu, on sait qu'il a eu une solide formation philosophique, à Athènes auprès d'un disciple d'Aristote qui s'appelle Théophraste. Donc Démétrio, c'est un philosophe de l'école d'Aristote qu'on appelle les péripathéticiens. Les fameux. Exactement, parce que on aura l'occasion d'en reparler, mais parce que le maître avait l'habitude de faire cours, de donner cours en se baladant le long d'un portique qu'on appelle un péripathos en grec. Et donc, euh, Démétris de Faller, c'est un homme qui a eu un rôle politique important à Athènes dans le cadre des guerres des diadoques. Alors, sans trop rentrer dans les détails, en fait, euh, il a été placé à la tête de la cité en tant que gouverneur par un des diadoques qui lui a demandé donc, de diriger la cité en son nom pendant une dizaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui a eu une expérience politique, une expérience d'administrateur. On a des sources épigraphiques qui nous permettent de reconstituer son œuvre de législateur à Athènes. Donc à la fois un homme de culture et à la fois un homme politique à Athènes. Et en fait, il est, bon, il est obligé de, de s'exiler, c'est-à-dire qu'il est contraint de fuir la cité parce qu'elle est reprise un autre diadoc. Donc il est en exil et en fait à la mort de son protecteur, donc il n'a bon, il plus de protecteur, donc il décide, euh, là on ne sait pas très bien en fait les circonstances de son arrivée en Égypte, mais on sait qu'il s'est rendu auprès de Ptolémée Ier en Égypte et qu'il est devenu donc son conseiller politique et donc il entame une deuxième carrière politique euh, en Égypte et c'est lui donc qui aurait conseillé Ptolémée de fonder donc la bibliothèque d'Alexandrie. Alors une fois qu'elle était fondée, est-ce qu'on connaît des
1: choses sur on va dire l'agencement donc du musée et de la bibliothèque, est-ce qu'on a des témoignages de l'époque qui nous racontent comment étaient ces bâtiments, enfin, ces institutions
0: Le musée et sa bibliothèque, comme les autres bibliothèques royales, sont en réalité très mal connus. Les sources antiques et les vestiges archéologiques ne permettent pas du tout de restituer un tableau satisfaisant de son fonctionnement, de son personnel ou de son architecture. D'ailleurs, comme le dit un, un spécialiste de la bibliothèque d'Alexandrie qui s'appelle Christian Jacob, j'aimerais le citer parce que je trouve qu'il y a une phrase très intéressante, il dit... « Origine, modèle fondateur de tout projet de rassemblement de la mémoire écrite, la bibliothèque d'Alexandrie paraît de nos jours étonnamment abstraite et paradoxale. Comment une telle institution a-t-elle pu s'évanouir dans la tradition au point de nous laisser si peu de documents sur son fonctionnement, son personnel, son architecture, son atmosphère donc c'est intéressant parce que ça nous montre qu'effectivement on a très peu de sources, et les sources qui parlent de la, du musée de la bibliothèque sont en réalité très tardives. ne sont pas du tout contemporaines, ce qui complique la chose. Alors il y a un autre débat concernant la bibliothèque, j'avais commencé à le dire sur le fait que ce soit deux institutions différentes mais complémentaires, c'est qu'il y a une difficulté de définir sa réalité physique, sa matérialité faute de sources. Je m'explique. On sait que la bibliothèque se trouvait au sein du complexe du, du musée. La difficulté, en fait, c'est de savoir si la bibliothèque, est-ce qu'elle renvoie à une collection de rouleaux de papyrus rangés sur des étagères à disposition des chercheurs, ou est-ce qu'elle était, au sens moderne du terme, un lieu et un bâtiment qui était délimités spatialement et donc distincts des espaces du musée avec des aménagements. Alors, comme l'a montré un chercheur qui s'appelle Luciano Camphora, euh, il faut revenir, en fait, à la terminologie grecque du mot. Le terme « bibliothèque » en grec désigne avant tout le rayonnage sur lequel le rouleau est disposé, et donc par extension, le terme doit être compris comme l'ensemble de la collection de rouleaux et par métaphore le lieu physique où étaient entreposées ces bibliothèques. Et donc cet auteur a formulé l'hypothèse que les manuscrits se trouvaient en fait dans le musée le long d'une grande galerie couverte qu'on appelle en grec un « péripathos, et qui est en fait un promenoir qui sert de lieu d'enseignement et de discussion des savants. Et donc, concernant le musée et son agencement spatial, là, on est tributaire d'une seule source antique. Euh, oui, ça ne fait pas beaucoup, ça. Assez, ouais, qui nous donne en fait la description de, de ce lieu. C'est Strabon, un géographe, qui, qui a donné une description assez courte hein, de, du musée. En fait, il dit que donc, le musée était installé dans l'enceinte du quartier royal, euh, qui comprenait aussi les palais, donc juste à côté du lieu de vie et de résidence des, des rois. Et il nous dit aussi que le musée possédait donc un grand promenoir, le péripatos, et une exèdre. Alors, une exèdre, en grec, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de salle, en fait, couverte ou pas couverte, semi-circulaire, dans laquelle il y avait des, euh, des bancs et des sièges, pour permettre, c'était vraiment une salle de conversation, hein, pour permettre la discussion, pour permettre la conversation. Donc il y avait ce péripathos, cet exadre, et puis le réfectoire, en gros, des, euh, des savants. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le plan du musée, il reprend l'agencement du lycée d'Aristote à Athènes, qui donc lui-même avait l'habitude de se promener dans le péripathos. Donc on voit encore une fois le lien entre Aristote, via Démétrios de Fallère, et la bibliothèque d'Alexandrie. Et il y a autre chose, c'est que le musée a une dimension religieuse. C'est en fait un, un complexe qui est pensé comme un sanctuaire, dédié aux muses, enfin dédié aux sciences, pardon, parrainées par les muses et euh, qui contenait des aménagements donc pour l'activité intellectuelle. Et c'est intéressant parce que Strabon mentionne en fait l'existence d'un prêtre affecté aux muses euh, qui était nommé par les rois. Donc c'est intéressant parce qu'il devait sans doute y avoir donc à l'intérieur du musée un espace religieux qui était dédié à ces divinités du, de, des sciences, du savoir. Donc en fait, ce qu'on apprend avec toi, Juliette, c'est que
1: cette bibliothèque dont on ne sait pas grand-chose était faite finalement. Un espace multiculturel destiné à l'échange des savoirs entre les savants, mais aussi avec aussi un petit côté religieux en plus, quoi.
0: Ouais, c'est ça exactement. C'était vraiment un, un endroit euh, assez pluriel qui en fait était au sein d'un complexe plus large dans lequel évoluaient effectivement les chercheurs, les savants, les érudits, un peu à la manière, je dirais, d'une d'une université en fait. Le musée, la bibliothèque a été comparé à des universités un peu modernes où tu as euh, oui des labos, où tu as des bibliothèques, où tu as euh, plusieurs espaces comme ça qui, euh, qui sont en synergie. Et c'est un peu le cas de ce musée et de sa. Qui étaient donc les instruments de travail des chercheurs.
1: Numéro Bisata. J'avais pour projet d'aller consulter des manuscrits à la bibliothèque d'Alexandrie. Ouais, je ne te promets rien. Mais je veux bien t'accompagner.
0: les chair. Merci, Bolobulu Merci Beaucoup, beaucoup, Panemalix, merci. Mmh, mmh. Mon navire nous attend sur la côte. Il y a de la place pour tout le monde. Il a pas de temps à perdre. Allez, on est fixe
1: On vient d'entendre un extrait de Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est un point de vue bien sûr du XXe siècle sur la bibliothèque, mais est-ce qu'on sait ce que contenait la bibliothèque euh, Est-ce qu'on sait combien de papyrus il y avait Il n'y a aucune estimation de ça
0: alors, si, si, euh, bon, il y a eu des, des chiffres hein, qui ont été avancés par, euh, par certains auteurs. Alors, bien comprendre déjà avant tout que la bibliothèque, donc liée au musée, puisqu'elle était destinée à rassembler ton, toute la documentation qui permettait aux savants de, de travailler. Et comme j'ai déjà un petit peu évoqué avant, la vocation de la bibliothèque d'Alexandrie, elle est encyclopédique et universaliste. C'est-à-dire que le, le, le but, c'est vraiment de rassembler tout le savoir du monde. Et on a d'ailleurs un auteur anonyme d'un document rédigé à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ qui dit, je cite, Démétrios de Faller hein, reçut des sommes importantes pour réunir au complet, si possible, tous les ouvrages parus dans le monde entier. Donc il y a vraiment ce, ce côté euh, volonté de rassembler vraiment tous les, tous les savoirs, tous les manuscrits. En grec ou pas en grec, puisque de toute façon, ils étaient traduits. Et donc, concernant le nombre de manuscrits, les auteurs antiques donnent des chiffres assez différents. On a un auteur qui nous parle de 400 000 rouleaux à la fin de, du règne de Ptolémée II. Et deux autres... Ça fait de grosses étagères. Qui, hein. ce, qui est énorme, ce qui est énorme, parce qu'en plus, les rouleaux de papyrus sont assez grands et sont beaucoup moins euh, maniables que nos livres modernes à nous. Donc, ça fait beaucoup. Après, on a deux autres auteurs qui, eux, parlent de 700 000. Donc euh, c'est toujours un peu compliqué euh, les estimations, mais ça nous montre au moins la, la très grande quantité de volume hein, qui passait par Alexandrie. Et puis il ne faut pas oublier qu'il existait aussi beaucoup de doubles, donc ça réduit le nombre d'œuvres conservées. Après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a une source euh, tardive qui nous explique aussi que, euh, comment en fait, euh, les manuscrits arrivaient à Alexandrie, comment ils étaient en fait, euh, rassemblés par les rois qui, euh, les premiers Ptolémées, avaient une politique volontariste. Hein. Donc la source nous dit qu'à en fait, euh, chaque fois que des manuscrits arrivaient dans le port d'Alexandrie, Ptolémée II demandait à ce qu'on les fasse venir, hein, les manuscrits, et puis ensuite, il demandait en fait, à, euh, à des savants, des, euh, des intellectuels de les, de les copier. Et ensuite, en fait, il redonnait les copies à ceux qui étaient arrivés, et garder les originaux pour lui. Donc Bon, l'avait resté de l'anecdote, elle, elle a fait un peu parler d'elle-même, mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'on a d'autres auteurs qui nous disent aussi que Ptolémée II a fait de vraies politiques d'acquisition hein, de manuscrits qui arrivaient par bateau. C'est lui qui demandait à ce que les manuscrits arrivent à Alexandrie pour les placer dans la bibliothèque. Donc une vraie politique volontariste des Ptolémées pour euh, avoir un certain nombre d'ouvrages, de, de manuscrits. Et pareil, est-ce qu'on sait comment fonctionnait cette bibliothèque Oui, alors déjà, bon, bien savoir que c'est une bibliothèque fermée, à bah, la différence, on va dire, de nos bibliothèques, à nous, un peu municipales, où euh, là, c'est une bibliothèque qui est vraiment réservée à l'élite euh, de la culture. Alors, elle accueillait deux types de lecteurs. Logiquement, elle était accessible aux membres de la famille royale. Mais les lecteurs, c'est surtout, en fait, les, les érudits du musée, les intellectuels. Ceux qui savent lire aussi. Voilà, ceux qui, tout à fait, ceux qui savent lire et ceux qui ont été invités par le, les rois à euh, venir travailler au sein du musée. Et qui viennent, ces savants et ces chercheurs, ils viennent vraiment de tout le monde hellénistique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'Alexandrie est un vrai centre euh, cosmopolite.
1: Alors euh, que pourtant,
0: Alexandrie, par définition, est à l'écart du monde grec, bien loin d'Athènes, quoi. Tout à fait, mais euh, c'était une cité qui a euh, beaucoup attiré. Alors, Strabon l'a surnommé d'ailleurs le comptoir du monde. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est un pôle culturel, mais c'est aussi un pôle commercial. Et donc, par ce statut de pôle commercial, elle a fait venir énormément de monde. Et donc, ces chercheurs-là, ces intellectuels qui travaillaient au musée, ils trouvaient en fait là-bas des conditions de travail assez exceptionnelles parce qu'en fait, les Ptolémées, on sait qu'ils les prenaient en charge sur le plan matériel et ils leur assuraient aussi des repas gratuits, des appointements et puis des exonérations fiscales. Et donc, la fonction de ces chercheurs, c'était surtout en fait d'enrichir le savoir par la production de nouveaux livres, avec des conditions de travail très bonnes. On est bien
1: loin des conditions de travail actuelles des chercheurs. <rire> Exactement. Là, pour
0: eux, c'était vraiment, vraiment très pratique parce que les Ptolémées ont vraiment cherché à... Patronner. Donc il y avait ce, ce, ce système un peu, ce que, ce que Moss a théorisé, de dons et contre-dons. C'est-à-dire que les Ptolémées euh, voilà, patronnent des intellectuels, des savants, des chercheurs, qui eux-mêmes ensuite font des contre-dons, et donc produisaient des œuvres à la gloire des Ptolémées, ou enrichissaient le savoir, etc. Donc c'est très intéressant.
1: Je renvoie aussi, aussi là vers le premier épisode sur le patron. On a parlé des cités
0: euh, africaine et on a parlé du patronat de cité, ben finalement là, ça s'en rapproche hein. de la même façon exactement un patron qui euh, ça c'est un espèce de mécène, bon, c'est anachronique mais un espèce de mécène c'est ça qui euh, finance les recherches, qui euh, patronne ses euh, savants et donc par rapport à la gestion de la bibliothèque, donc on l'a dit le musée et la bibliothèque ont eu un fonctionnement différencié, c'est-à-dire qu'il y avait une personne nommée à la tête de la bibliothèque qui était pas la même que la personne qui dirigeait le musée, donc on a bien une administration distincte. Dans nos sources on n'a pas l'appellation spécifique de bibliothécaire, mais on sait qu'il y avait une fonction de président entre guillemets de la Bibliothèque. On a notamment une source papyrologique, donc un, un papyrus qui est très lacunaire, euh, mais qui nous a permis de connaître quelques noms de bibliothécaires. Bon, le problème, c'est que la succession des noms et puis la datation fait, euh, fait débat. Mais si on regarde cette liste, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que les bibliothécaires sont surtout des littéraires. C'est en fait quasiment que des littéraires, donc pas des scientifiques. Et en fait, ils ont trois fonctions, ces bibliothécaires. Première fonction, déjà, ils sont précepteurs des enfants royaux. Ils prennent en charge le prince ou la, ou la princesse de la famille royale. Ils éduquent autant pareil les femmes et les hommes Oui, tout à fait. On sait que Cléopâtre, par exemple, on a le nom de son précepteur. Oui, oui c'était vraiment les enfants royaux qui recevaient donc, une éducation par ce bibliothécaire. Donc, c'était souvent bon, des, dans la formation des aspects scolaires, hein, donc l'étude d'œuvres grecques, de la rhétorique, de la grammaire, et puis des aspects plus moraux, je dirais, liés au métier de souverain. Donc, c'est une place assez essentielle parce qu'ils ont la tâche de former un futur souverain. Donc, une position très importante. Ensuite, il y avait un travail, alors ça c'est surtout pour les premiers bibliothécaires, un travail essentiel de classement de l'énorme quantité de manuscrits qui est entreposé dans la bibliothèque. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, ben, tous ces rouleaux de papyrus, ça fait énormément de savoir. et donc les premiers bibliothécaires ont eu la charge de classer ces ouvrages. On sait que euh, la première tâche de recensement et de classement des ouvrages a été accomplie donc, par un poète qui s'appelle Callimac de Sirène, euh, donc sous le règne de Ptolémée II. C'est intéressant parce qu'on sait en fait, qu'il a, euh, a mené une vaste opération d'inventaire des ouvrages de la bibliothèque qui ont été recensés au sein d'un gros catalogue. C'était un travail assez énorme hein, parce qu'en fait il a classé les œuvres selon les différents champs du savoir, etc. Donc très intéressant pour nous parce que comme ça on comprenait le fonctionnement de cette bibliothèque et, le, et la classification. Et puis, dernière tâche de ces bibliothécaires, c'est l'érudition à proprement parler et euh, l'édition d'œuvres, puisque donc, le, le grand nombre de copies, la variété de leur origine, enfin, toute, cette, toute cette masse en fait, documentaire, nécessitait un gros travail d'unification pour mettre à disposition des lecteurs un texte unique. Donc ça, c'est le travail des, des bibliothécaires.
1: Et alors Juliette, malheureusement, on ne peut pas ne pas en parler. La bibliothèque d'Alexandrie est aussi connue aujourd'hui parce que elle a été. Alors je ne sais pas si on peut le dire au conditionnel. Est-ce qu'on le dit Elle a, elle aurait été détruite lors d'un incendie. Je sais que ce n'est pas ton sujet principal, mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire
0: quelques mots
1: sur cette destruction assez fantasmée
0: cet incendie qui aurait touché, je dis aurait, parce qu'en fait, on a deux types de sources qui nous donnent, bon, pas exactement les mêmes informations, et ce qui a donné lieu à pas mal de débats chez les historiens sur, de manière plus générale, la fin de cette bibliothèque, la destruction de cette bibliothèque. En fait, euh, cet incendie euh, serait intervenu, donc, dans le cadre de la, la guerre civile, enfin, après la guerre civile entre César et Pompée, c'est-à-dire qu'une fois que Pompée, donc, général romain ennemi de César, est défait, César sera en Égypte, où en fait, Pompée. Lui-même s'était réfugié et a été assassiné par Ptolémée XIII, qui est le frère de Cléopâtre. Et donc César entame une guerre contre Ptolémée XIII, le frère de Cléopâtre. Et au cours de cette guerre civile, à Alexandrie, un feu se propage en fait au niveau du port, dans le cadre bon, de, la, de, la, de la bataille. Et enfin, il aurait euh, du coup euh, touché une partie de la bibliothèque. Alors on a des auteurs qui nous disent en fait que c'est quelques rouleaux de papyrus, et puis surtout l'entrepôt où il y avait de la nourriture, parce qu'on est proche des ports, qui ont été touchés. Et d'autres auteurs nous disent que c'est la moitié de la bibliothèque qui est partie en fumée. C'est quelque chose qui fait débat parmi les historiens, mais en tout cas ça a participé, je dirais, aussi à ce côté mythifié un peu de la bibliothèque, qui effectivement a perdu des rouleaux de papyrus à ce moment-là. Et oui, parce que aujourd'hui, le terme de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est
1: mythique. On connaît un petit peu ça, voilà, on en parle dans Astérix. Comment ça se fait qu'elle est aussi connue jusqu'à nous au XXIe siècle.
0: Alors c'est vrai que dans, dans l'imaginaire collectif, la bibliothèque d'Alexandrie a tendance à être très connue et même par les non spécialistes, parce qu'elle a eu une notoriété en fait sans précédent et ce dès l'Antiquité. C'est ça qui est intéressant. Et euh, tout à l'heure donc tu as mis l'extrait d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre dans lequel euh, notamment. Euh, Panoramix dit à Numéro bis qu'il veut euh, consulter les manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est intéressant parce qu'à bon, ce moment-là, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça nous montre déjà la notoriété de la bibliothèque jusqu'en Gaule, euh, qui est connue par, euh, par Panoramix en Gaule. Oui, vue par Uderzo et, et Gossini, mais oui. Tout à fait. Mais par contre, c'est quelque chose, ça pour le coup, qui est tout à fait vrai. Sa célébrité euh, dépassait largement euh, l'Égypte, hein, qui a été très connue dans le, dans le monde hénistique de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs choses qui montrent, à l'heure actuelle, l'invocation d'un souvenir très mythifié de cette bibliothèque et de son fondateur. Et l'exemple que je trouve le plus marquant, c'est la bibliothèque Alexandrina à Alexandrie. Alors qu'est-ce que c'est En fait, c'est une bibliothèque et un centre euh, culturel qui a été inaugurée en 2002, après une petite dizaine d'années de travaux. Et en fait, euh, cette bibliothèque, elle est née d'un projet qui a été conduit par l'UNESCO et l'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été construite, cette bibliothèque Alexandrina, sur euh, l'emplacement euh, approximatif, on va dire, de euh, l'édifice antique de la Bibliothèque d'Alexandrie. On ne sait pas exactement où est-ce qu'elle était. On sait que le musée donc, et la bibliothèque étaient dans le quartier des, des palais. Et donc, euh, ils ont Décidé, voilà, sur cet emplacement hypothétique, de euh, refaire une bibliothèque moderne avec euh, donc une architecture euh, très particulière. Enfin, c'est vraiment un très très beau bâtiment. Et euh, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le hall d'entrée de cette bibliothèque, on a une statue fictive contemporaine hein, de Démétrios de Phaleres, où on le voit donc avec un rouleau de papyrus. Et puis, on a une inscription trilingue, donc en arabe, euh, notamment en arabe, en anglais et en grec, qui dit voilà que c'est Démétrios de Faller, que c'est le fondateur de la bibliothèque. Et puis, en fait à l'extérieur de la bibliothèque au niveau des jardins et puis devant, vous avez des euh, enfin on peut observer des statues des ptolémées qui ont été sorties de l'eau et qui ont été placées là pour euh, en décoration. Donc tout est fait en fait pour relier, c'est intéressant pour relier cette bibliothèque à son euh, je dirais son prédécesseur antique, ce qui montre euh, donc euh, je dirais la réception de cette bibliothèque à l'heure actuelle.
1: Ben oui, effectivement, c'est encore très important aujourd'hui. Et Juliette, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils de lecture qui seraient accessibles si on a des auditeurs et auditrices qui veulent en savoir plus déjà sur la bibliothèque d'Alexandrie
0: Oui, alors euh, bon, j'en ai retenu trois. Déjà, un premier petit ouvrage qui est... Euh qui est assez ancien mais qui reste en fait euh, tout à fait accessible et puis euh, d'actualité parce qu'en fait c'est un, un petit ouvrage qui euh, résume tous les enjeux liés à la bibliothèque donc c'est euh, d'un historien égyptien qui s'appelle Mostafa El Abadi et il a écrit donc un ouvrage qui s'appelle Vie et Destin de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie donc celui-là moi c'est le premier que j'ai lu en fait que, sur la bibliothèque et qui est très accessible ensuite j'en aurai un deuxième donc qui est un ouvrage collectif cette fois-ci, sur Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui parle de manière générale de la bibliothèque, de la vie culturelle. Et il y a des articles donc très stimulants et très accessibles sur, si vous voulez en savoir plus, sur les, les érudits, sur les scientifiques, sur les intellectuels, parce qu'on on en a retenu quelques noms. Et puis un dernier ouvrage donc, de Bernard Legras, cette fois-ci, qui s'intitule « Lire en Égypte d'Alexandre à l'Islam » et qui est très intéressant parce qu'il parle de manière générale des lecteurs, des bibliothèques, comme du fait de lire en Égypte, et une chronologie assez longue puisqu'il va d'Alexandre jusqu'à la conquête arabe. Merci beaucoup Juliette. Euh, depuis que tu as fait ton master euh, d'histoire antique, qu'est-ce que tu fais Et est-ce que tu as des projets pour le futur déjà Une fois que j'ai soutenu mon, mon M2, euh, je me suis donc dirigée vers les concours de l'enseignement, donc le CAPES, l'agrégation d'histoire-géo. Donc la première année, j'ai passé les deux concours et euh, j'ai raté l'agrégation, mais j'ai eu le CAPES. Donc j'ai décidé l'année d'après, donc l'année dernière, de euh, retenter l'agrégation, que j'ai encore une fois loupé à quelques points. Mais du coup, ça m'a permis cette année de commencer mon stage donc de professeur stagiaire dans le secondaire. Donc j'enseigne euh, voilà, depuis septembre dans un lycée. Donc j'ai des secondes et des premières STMG. Et comme projet, bah, c'est vrai qu'au départ, j'aurais bien aimé poursuivre en thèse, parce qu'en en M2, en fait, j'ai fait un travail qui élargissait ce qui avait été fait en M1 et que j'ai pas réussi à mener. C'est normal, en un an, on n'a pas le temps de, de tout aborder, donc je m'étais dit que ça, ça pourrait être très intéressant de le faire en thèse. Mais c'est vrai que bon, la situation actuelle de la recherche en histoire, bon, les difficultés liées à l'université font que c'est encore en débat pour moi. Mais j'ai un autre projet, c'est de passer une certification, donc la certification langue et culture de l'Antiquité, qui me permettrait d'enseigner en fait, dans le secondaire, en plus de l'histoire-géographie, d'enseigner le grec et la civilisation grecque qui me passionne tant.
1: Ah, bah oui, on l'a entendu
0: effectivement. Pour finir,
1: Juliette, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait, alors attention, c'est très spécifique, mais je suis sûre que c'est possible, quelqu'un qui voudrait étudier l'Égypte au IIIe siècle avant Jésus-Christ
0: Alors je dirais que pour se lancer dans l'aventure de la recherche en, en Égypte hellénistique, il faut bien garder à l'esprit qu'on travaille sur des sources qui sont. Euh, bon pour la plupart, lacunaires et fragmentaires, ce qui est à la fois génial et frustrant. Alors, on a quand même de la chance avec l'Égypte hellénistique. C'est un espace qui a laissé de nombreuses traces épigraphiques et surtout papyrologiques. Épigraphique, de...
1: c'est-à-dire dans la pierre, c'est ça
0: Exactement. Une source épigraphique, c'est ce qui est inscrit. Alors, pas forcément dans la pierre, mais dans un matériau, en tout cas, qui est dur. Donc, c'est les inscriptions principalement. Et les papyrus, donc les sources papyrologiques, qui sont les principales sources nous permettant de connaître l'Égypte. Donc, des papyrus autant en grec qu'en qu démotique, qui est la, la langue égyptienne. Donc, il y a, y a cette, cette richesse documentaire et à la fois aussi richesse, mais ce sont souvent des documents voilà, qui sont fragmentaires, lacunaires, donc il faut bien s'y préparer. Et puis il y a aussi la question des langues anciennes à maîtriser, c'est-à-dire qu'il y a le grec ancien, mais il y a aussi le démotique et le hiéroglyphique, donc l'étude des hiéroglyphes, puisqu'on est sur un espace qui est bilingue, voire trilingue, donc également maîtriser euh, l'allemand, puisque c'est principalement les chercheurs en fait, allemands qui ont énormément travaillé sur l'Égypte, et notamment l'Égypte hellénistique. Après voilà, c'est une période qui est, euh, qui est passionnante, hein, parce que justement on a un côtoiement des cultures et des civilisations. On a la question des transferts culturels qui sont passionnants. On a quand même un espace où se sont mélangés des hommes et des femmes de cultures et d'horizons très différents qui ont cohabité. Et c'est ça qui fait la, la richesse aussi de euh, l'Égypte hellénistique. Voir comment dans un territoire avec une civilisation tellement ancienne, comment euh, les Grecs se sont implantés. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Égyptiens Comment, euh, comment est-ce qu'ils ont cohabité Et euh, un dernier conseil, je dirais, très euh, pratique, très pragmatique. Quand vous faites vos recherches, quand vous fichez un, un ouvrage euh, donc pour votre mémoire, n'oubliez pas de bien, bien noter la référence et les pages. Et ne faites pas comme moi, qui étais obligé à euh, aller euh, quelques semaines du rendu, de retourner en bibliothèque parce que j'avais <rire> oublié de noter telle page. Où, euh, voilà. Donc prenez bien à fond voilà, les, les petites références bibliographiques. Prenez-les dès le début.
1: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous savez que l'Égypte a eu une partie où elle était dirigée par des Grecs. Et oui, tout à fait, l'Égypte a été grecque à un moment. Vous savez qui étaient les Ptolémées, vous en connaissez plus sur Alexandrie et bien sûr sur sa bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Donc, merci beaucoup, Juliette Roy, pour tout ce que tu nous as raconté et puis bonne continuation pour la suite.
0: Mais merci à toi, Fanny.
1: Je le dis aux auditeurs et auditrices, on vous mettra sur le site... Alors c'est... Le site c'est passionmediviste.fr et il y a un onglet passion antiquité pour retrouver tous les épisodes. Donc on mettra un article avec des conseils de lecture qu'a fait Juliette pour qu'on aille plus loin des petits résumés, on vous mettra un arbre généalogique des Ptolémées, parce que oui effectivement il y en a plein, il y en a plus qu'à 13 au moins des Ptolémées, on vous mettra bien sûr des cartes pour que vous puissiez un peu plus vous y repérer et tant que vous êtes sur le site, et eh bien profitez-en, allez voir les autres épisodes de Passion Antiquité, voilà on vous les a un petit peu teasés euh, tous les autres, et si vous aimez l'histoire en général, eh bien j'ai d'autres podcasts sur l'histoire notamment bah, mon premier Le Gros Bébé, de que ça fait maintenant bientôt 4 ans que je l'ai, Passion médiéviste, où on fait comme comme on a fait aujourd'hui dans cet épisode, mais sur le Moyen-Âge. Il y a plus de 50 épisodes où voilà on parle du Moyen-Âge en long, en large et en travers. Et j'ai mon autre podcast, Passion Moderniste, où là, donc on parle d'histoire moderne. Pour rappel, l'histoire moderne, c'est de l'année 1500 à 1800, donc en gros, en gros, de la Renaissance à la Révolution française. Et là aussi, on aborde toute cette période qui est très, très riche en bouleversements. Allez voir tout ça sur patientmédiviste.fr et bien sûr aussi vous pouvez les retrouver sur les applications de podcast où que vous écoutiez actuellement cet épisode. Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous parce qu'en fait ce qui marche le mieux pour le succès d'un podcast c'est le bouche à oreille. Alors je vous encourage voilà, à parler du podcast autour de vous, à votre collègue, à votre mère, à votre grand-mère, à votre voisine, à votre cousin parler du podcast parce que c'est ce qui marche le mieux. Et je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut Et voilà <rire> et, oh c'était trop bien! Ouais,
0: j'ai j'ai trop galéré. Mais... C'était trop intéressant. Mais en fait, au bout d'un moment, tu commences à prendre le. Ouais, le... Mais oui, c'est juste. C'est les, les débuts, ouais. Tu... C'est les, les gata, débuts. Enfin, hein, je pense tout le monde, mais euh, tu sais pas comment j'allais ta voix. Là... Mais
1: non, mais c'est très bien.